0: Und herzlich willkommen zum Podcast der Hochschule für Technik Stuttgart. Mein Name ist Michaela Leipersberger-Linder. Unser Thema heute 100 Tage im Amt. Was macht eigentlich eine Kanzlerin den lieben langen Tag an einer Hochschule? Wenn in der Politik eine Person ein neues Amt übernimmt, gesteht man ihm oder ihr eine 100-Tage-Frist zu. Zeit also, um sich mit den Abläufen des neuen Amtes vertraut zu machen und um erste Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Traditionell wird nach dieser Schonfrist ein erstes Resümee gezogen. Dr. Dorin Kirmse kam am 1. Juli 2020 als neue Kanzlerin an unsere Hochschule. Am 8. Oktober war sie demnach 100 Tage im Amt. Die Schonzeit ist also zu Ende. Zeit für ein erstes Resümee. Und damit begrüße ich recht herzlich meinen heutigen Gast, die Kanzlerin der Hochschule für Technik Stuttgart, Frau Dr. Dorin Kirmse. Frau Kirmse, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Frau Leipersberger. Auch von ja. mir ein äh, herzliches Hallo an Sie alle. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier einige Fragen
0: beantworten
1: darf und äh, zu Ihnen sprechen kann.
0: Okay, bevor wir zu einem Resümee kommen, würde ich gerne von Ihnen erstmal wissen, wie war denn Ihr Tag 1 an der Hochschule? Oh, mein Tag 1 an der
1: Hochschule. Ehrlich gesagt, so ganz genau kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, weil es so viel ähm, zu tun gab und äh, so viel... Sachen gleich von Anfang an äh, anlagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass ich schon ganz, ganz lange hier an der Hochschule bin. Aber äh, mein erster Tag, um nochmal darauf zurückzukommen, das war ein sehr, sehr netter Tag. Das äh, alte Direktorat damals noch äh, mit Herrn Franke als Rektor, hat mich sehr, sehr herzlich begrüßt. Ich hatte einen tollen Blumenstrauß auf meinem Tisch stehen, die Sonne schien in mein Fenster und ich habe mich sofort sehr wohl gefühlt.
0: Das klingt ja nach einem sehr schönen Willkommen, aber Sie sind eigentlich ins kalte Wasser geschmissen worden, denn Ihre Vorgängerin war schon eine Weile weg. Das heißt, es gab nicht wirklich eine Einarbeitungszeit.
1: Das stimmt, es gab keine Einarbeitungszeit, aber das war gar nicht weiter schlimm, da ich ja auch schon, bevor ich hier an die HFT kam, im Wissenschaftsbereich, letztlich an einem Forschungsinstitut gearbeitet habe, dort als kaufmännische Direktorin und dort, sehr ähnliche Aufgaben hatte. Das, was mich hier natürlich noch mehr gereizt hat, das sind die Studierenden, die wir dort nicht hatten. Aber viele administrative Aufgaben hatte ich auch dort schon so zu erledigen. Insofern war ich schon ein wenig vorgewarnt und wusste schon so ungefähr, was mich wohl ähm, erwarten wird. Und ja, es waren einige Stapel abzuarbeiten. Ich habe auch noch nicht alles geschafft, aber ich habe da keine Scheu davor und ich freue mich, die ganzen Sachen anzugehen. Sie
0: sind also für das Personal der Hochschule zuständig. Da würde ich jetzt mal als allererstes drauf zu sprechen kommen. Eine Hochschule ist nur so gut und effektiv wie die Mitarbeiterinnen, die in und für sie arbeiten. Wie beurteilen Sie die aktuelle Personalsituation der Hochschule?
1: Also zunächst möchte ich einmal sagen, dass wir hier sehr, sehr engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hochschule haben, die sehr viel und sehr intensiv sich um die Sachverhalte, die hier anstehen, kümmern. Gerade in der gegenwärtigen Corona-Pandemie gibt es zusätzliche Herausforderungen, die zu lösen sind. Sei es die zusätzlichen Hygieneanforderungen, die die Arbeit nicht leichter machen und vielleicht auch ein wenig die Sorge, sich auf dem Weg hierher dann doch anzustecken oder auch die Organisation des mobilen Arbeitens. Das sind ganz neue Herausforderungen, die wir jetzt mit bewältigen müssen. Aber dennoch gibt es wirklich sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit sehr viel Engagement diese Aufgaben annehmen. Nichtsdestotrotz, und vielleicht zielt Ihre Frage auch ein bisschen darauf hinaus, haben wir hier eine relativ dünne Personaldecke. Also es ist nicht so, dass die Hochschule, gesegnet ist mit besonders vielen Stellen, insbesondere im Bereich der Verwaltung.
0: Und wofür fühlen Sie sich als Kanzlerin für die Mitarbeiterinnen verantwortlich und verpflichtet?
1: Naja, also ich fühle mich ähm, als ähm, auch gerade als Dienstvorgesetzte schon dafür verantwortlich. Zunächst, dass es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, äh, dass es ihnen gut geht, dass sie ein gutes Arbeitsumfeld haben hier in der Hochschule dass wir das, was wir ähm, leisten können, um die Arbeit hier wirklich so zu gestalten, dass sie herausfordernd ist, aber dass jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin auch damit zufrieden ist, mit sich selbst, mit dem Arbeitsumfeld, dass wir alles, was dafür möglich ist, tun. Selbstverständlich sind uns da auch gewisse Grenzen gesetzt. Also man kann nicht alles ermöglichen, was vielleicht jeder so gern hätte. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen das vielleicht auch, dass wir hier ähm, gerade auch im öffentlichen Dienst wirklich enge Grenzen haben, auch finanzieller äh, Natur die wir halt nicht überschreiten können. Nichtsdestotrotz wollen wir alles tun, damit eine gute Arbeit hier möglich ist. Und darüber hinaus ist für mich natürlich auch sehr wichtig, dass wir auf fachlicher Sicht eine gute Qualität der Arbeit abliefern.
0: Und Sie haben ein offenes Ohr für die Mitarbeiterinnen und ihre Sorgen und Probleme und Nöte. Habe ich das richtig rausgehört? Das haben Sie richtig
1: rausgehört. Also ich denke, es gehört dazu, indem man ein angenehmes Arbeitsumfeld äh, schaffen will, dass ähm, ein wesentlicher Punkt ist, dass man die Nöte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch aufnimmt und berücksichtigt. Ähm, und äh, soweit es möglich ist, wie gesagt, ich habe die Einschränkungen ja schon genannt, auch darauf eingeht. Wir haben das jetzt in den zurückliegenden Monaten auch schon versucht, ähm, gerade äh, unter der Corona-Pandemie in, unter den Besonderheiten, die es dort gab, auch im Einzelfall zu schauen, was man machen kann. Thema Homeoffice bis auch um, über Umgestaltung der Arbeitsplätze. Das Anschaffen von neuen Geräten, insbesondere Laptops, um das Arbeiten hier dann eben auch äh, zu erleichtern unter den gegenwärtigen Bedingungen.
0: Sie sind zuständig für den Haushalt der Hochschule und die Haushaltsmittel und verwalten diese auch? Sparen Sie lieber Geld an oder geben Sie es lieber aus? Und wenn ja, wofür? Also beides,
1: beides, wenn es dann sinnvoll ist. Also um das sparen, um das sparen mal zurückzukommen. Na klar, als Kanzlerin werde ich immer ein Auge darauf haben, dass nicht zu viel Geld ausgegeben wird. Das ist einfach so. Das liegt in der Natur der Sache und meine meine Aufgaben. Nichtsdestotrotz müssen wir aber schauen, dass es Geld, dass wir nicht zu viel Geld ansparen, dass wir, sondern dass wir für die Dinge, die sinnvoll sind, dass wir dafür auch das Geld ausgeben. Gegebenenfalls ist auch vielleicht, sofern es möglich ist, auch mal ansparen, wenn wir wissen, wir haben wichtige Sachen, die wir in dem nächsten oder übernächsten Jahr erledigen wollen. Und dafür brauchen wir etwas mehr Geld, als uns in einem Jahr halt zur Verfügung steht. Dann kann es auch durchaus mal sinnvoll sein, etwas Geld zurückzulegen und es im darauffolgenden Jahr zu verwenden.
0: Die Erfahrung zeigt, dass Haushaltsmittel leider auch sehr stark von politischen Entscheidungen abhängig sind. Wie muss man gestrickt sein, um mit diesen schwankenden Rahmenbedingungen zurechtzukommen? Naja,
1: also man muss politisch interessiert sein, man muss auch die Presse und auch Pressekontakte pflegen und die Presse eben auch wahrnehmen und lesen. Idealerweise hat man auch den einen oder anderen Kontakt in einem ein Ministerium und weiß so ungefähr, wo auch dort die Prioritäten liegen. Und idealerweise decken sich die Prioritäten, die man an der Hochschule hat, auch mit denen, die momentan gerade auch gefördert werden. Und dann kann es dazu kommen, dass man vielleicht auch noch mal eine Sonderfinanzierung für die eine oder andere Sache bekommt.
0: Das waren jetzt die Bereiche Finanzen und Personal. Dann sind Sie auch für die studentische Abteilung, und die technische Abteilung zuständig. Das sind inhaltlich zwei grundverschiedene Abteilungen. Können Sie da ganz kurz erklären, wofür Sie, wo da Ihr Aufgabengebiet liegt?
1: Also wenn ich mal ganz kurz bei der studentischen Abteilung anfange, da hat auch inhaltlich sehr stark, wird Sie diese studentische Abteilung ja von der Frau Graf geleitet, die das ja auch sehr, sehr gut macht und an der Hochschule und bei den Studierenden auch sehr gut bekannt ist der Prorektor ähm, Lutz Gaspers ist auch sehr stark äh, involviert und ist halt fachlich auch als Prorektor für die studentische Abteilung mit zuständig und nimmt da auch viele Aufgaben mit wahr, so sodass ähm, da eigentlich nur die Personalverantwortung letztlich bei mir liegt. Ähm, und wenn es Vorgänge gibt und die kommen auch häufig vor, die halt auch in die Verwaltung mit hineinreichen. Bei der technischen Abteilung, ja die technische Abteilung ist für alles hier im Haus zuständig, damit es halt funktioniert, ähm, von den Hausmeistern übers Telefon und auch für die Bauten, die wir hier alle auch in unterschiedlicher Intensität wahrnehmen und da ist es eben auch so, dass ich dann eben auch gemeinsam mit der technischen Abteilung bespreche, welche Maßnahmen möglich sind, was, also wie auch das geht von baulichen Maßnahmen bis über Raumausstattung, Nachrüsten von Gegenständen im Haus, technischen Problemen, dass die ganze Infrastruktur, die technische Infrastruktur, die halt in der gesamten HFT zur Verfügung steht.
0: Da wird auch mir jetzt erst deutlich, dass Sie ja eigentlich als Person, als Kanzlerin in der Hochschule eigentlich immer und überall, eigentlich in jedem Winkel irgendwo vertreten sind mit Ihrer Verantwortung, mit Ihrem Verantwortungsbereich. Als Kanzlerin der Hochschule haben Sie eine Leitungsfunktion. Was hat Sie denn an dieser Position persönlich gereizt? Also mich hat an dieser Position gereizt,
1: dass es eben auch die Möglichkeit gibt, mitzugestalten. Wie Sie eben sagen, ist, bin ich in der Position irgendwie immer an, an allen Sachen mit dran beteiligt. Meist geht es ums Geld oder um die Räume oder um Personal. Also das heißt, ich bin... Immer irgendwie mit dabei, auch wenn nicht immer inhaltlich äh, an, an, an erster Stelle. Aber das hat mich gereizt, das Gestalten hat mich gereizt, dass, man, dass ich mich einbringen kann, dass ich auch meine eigenen Ideen einbringen kann in verschiedene ähm, Projekte und auch in, in die Hochschule. Und dass ich auch gerne dabei äh, mithelfe, gemeinsam auch mit dem Rektorat und mit unserer Rektorin, mit der Katja Rade, die Hochschule weiterzuentwickeln, denn sie wissen ja, dass wir uns in einem Strategieprozess befinden, der jetzt gerade begonnen hat.
0: Und da macht es mir auch großen Spaß, dort mitzuhelfen und mit zu unterstützen. Eine Hochschule ist nur so gut wie die Leitung. Als Sie angefangen haben, hatten Sie gerade zwei Monate Vorsprung, bevor es den Wechsel in der Spitze des Rektorats gab, die Frau Dr. Rade die Rektorin der Hochschule wurde. Wie Macht man das, dass man schnell und gut zusammenkommt, um die Funktionsfähigkeit und die gute Leitung zu gewährleisten? Es
1: ist sehr wichtig, dass man sehr, sehr viel miteinander spricht, dass man wirklich, und das nicht nur die normalen Besprechungen, die man halt ohnehin so hat, sondern gerade in der ersten Zeit, in der man sich ja auch selber kennenlernen muss, und es geht uns im Rektorat ja auch nicht anders als anderen Personen, dass wir wirklich sehr, sehr viel miteinander sprechen. Und auch wenn es mal vielleicht an der einen oder anderen Stelle wenn man merkt, oh, das ist irgendwie ein bisschen schief angekommen, das war vielleicht gar nicht so gemeint oder ich hab das hätte da doch nochmal eine Frage. Und ähm, dass man dann wirklich auf die Person zugeht und ganz schnell die Sache klärt äh, und äh, aus der aus der Welt schafft. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch für das gemeinsame Kennenlernen.
0: Auf der Webseite der HFT Stuttgart äh, sprechen Sie in einem Zitat von den kleinen und großen Herausforderungen äh, der Gegenwart für die Hochschule. Welche sind das aus Ihrer Sicht? Also
1: die kleinen Herausforderungen, damit meinte ich eigentlich die Herausforderungen, die im normalen Alltag liegen. Also ich habe, zu mir kommen häufig Personen, die ähm, aus, aus, aus den Fakultäten oder aus verschiedenen Bereichen, die mich bitten äh, zu helfen, sei es, dass eine ähm, personelle Unterstützung nicht da ist, dass sie zusätzlich ist zusätzliche Mittel brauchen oder einfach vielleicht auch irgendwie noch eine kleine bauliche Maßnahme benötigen, um den Lehrbetrieb besser aufrechtzuerhalten oder besser, besser dass er im Lehrbetrieb besser funktionieren kann. Und ähm, das sind so die kleinen Herausforderungen, die halt jeden Tag in unterschiedlicher Art und Weise anfallen, die aber auch letztlich gelöst werden müssen. Nicht alle immer so, wie jeder will, aber ähm, doch hoffentlich ganz gut. Ja, und die großen Herausforderungen, das ist letztlich der, der Strategieprozess, ähm, dass ähm, neu gebaut wird oder ob wir neue Räume dazu bekommen und, und wo wir die herbekommen, welche es sein werden, wie wir die ausgestalten, wie wir die gesamte Hochschule gestalten, das sind die großen Fragen, die sich da
0: stellen. Verwaltung, da denken wir alle an Unmengen von Papier. Jetzt haben Sie auf einer Mitgliederversammlung gesagt, das Stichwort papierfreies Büro. Ist das für Sie so eine Zukunftsvision? Ja, also meine Vision ist in der Tat das papierlose Büro.
1: Das gehört vielleicht auch mit zu den Herausforderungen, die ich halt eben hätte nennen sollen. Und dafür sind sehr viele Überlegungen notwendig. Also die erste Überlegung, die notwendig ist, dass man Strukturen schafft, die man dann auch in die Digitalisierung überführen kann. Da sind haben wir jetzt gerade in der Verwaltung so das erste Kick-off gehabt, dass wir uns mal darüber Gedanken gemacht haben, wie kann man das eigentlich angehen, diesen Prozess. Und da müssen wir uns dann halt die Abläufe nochmal genau anschauen und dann wäre es im zweiten, dritten, vierten Schritt dann wirklich notwendig, erstmal in Einzelprojekten gewisse Prozesse in die Digitalisierung zu überführen. Also was ich mir gut vorstellen kann für die nähere Zukunft ist, dass wir beispielsweise Urlaubskarten oder Arbeitszeitkarten oder auch Beschaffung, dass wir da anfangen in Workflow einzurichten, dass wir in kleinen Schritten vorangehen und, wie gesagt, mit den Workflows erstmal beginnen, um ein bisschen die Papierflut einzudämmen.
0: Was ist denn Ihr ganz persönliches Ziel für Ihre erste Amtszeit?
1: Mein persönliches Ziel ist, dass wir wirklich die Digitalisierung, jedenfalls einiger Verwaltungsvorgänge, so weit vorantreiben, dass wir effektiver arbeiten können, dass es einfacher wird. Und das, das, also das wäre für mich eine große Herausforderung, ja.
0: Und was sind Ihre ganz persönlichen Kompetenzen, die Sie mitbringen, um diese Ziele umzusetzen? Also
1: ich glaube, ich bin ganz strukturiert und ähm, das ist aus meiner Sicht vielleicht ganz hilfreich, um, um die Prozesse aufzuarbeiten, die wir dann in die Digitalisierung ähm, überführen. Auf der anderen Seite ähm, habe ich mir inzwischen auch ähm, ein äh, ja, wie soll ich sagen, eine Arbeitsart angewöhnt, dass ich jetzt, ähm, früher war das nicht so, heute geht es ein bisschen besser, dass ich auch sehr viel zuhören kann, dass ich mir auch die Sachen anhören kann, und auch ein bisschen abwarten kann und weiß, manche Sachen dauern halt eine Weile. Man kann sie nicht sofort erledigen, gerade wenn wir über große Projekte reden, wie die, wie die Digitalisierung. Da gibt es äh, große und kleine Hürden zu überwinden. Wir haben da relativ wenig Personal, was uns da unterstützen kann. Es fehlt auch einiges noch ähm, an, an Software, und so dass es wie gesagt auch eine etwas längere Aufgabe werden wird. Aber ich glaube, wenn Sie an die Voraussetzungen appellieren, etwas Geduld und Gelassenheit bringe ich auch mit und ich glaube, für diese Prozesse ist das auch notwendig.
0: Und wie fällt jetzt Ihre 100-Tage-Bilanz aus?
1: Ja, also meine 100-Tage-Bilanz, ich kann nur sagen, es war äh, eine sehr spannende Zeit. Ich habe äh, die Möglichkeit gehabt, die Hochschule schon sehr, sehr gut kennenzulernen. Wie gesagt, vom ersten Tag an war ich eigentlich in vielen äh, Vorgängen äh, involviert und ähm, ich wurde hier sehr freundlich aufgenommen. Das äh, Stimmt mich sehr, sehr positiv und ich freue mich äh, auf die weiteren 100 Tage.
0: 100 Tage, das sollten ein paar mehr werden. Ein paar Jahre, aber 100 Jahre passt jetzt auch nicht. Also auf jeden Fall eine längere Amtszeit hier an der Hochschule, weil Ihre Ideen, die Sie haben und Ihre Vorstellungen, brauchen natürlich Zeit. Vor allen Dingen, wenn der Strategieprozess natürlich erst noch mal eine Zeit ähm, in Anspruch nimmt, kann man ja dann erst wirklich äh, von der Umsetzung der Ziele und auch dann wieder ein Resümee ziehen. Wir haben nun alle gesehen, vor allen Dingen gehört, dass es äh, durchaus Sinn machen kann, auch mal ein Resümee über die eigene Arbeit äh, zu ziehen. Ob jetzt nach 100 Tagen, 13 Jahren oder 25 Jahren, wie auch immer. Wir haben auch gehört, Kanzlerin zu sein, ist eine sehr verantwortungsvolle und nicht keine ganz einfache Aufgabe. Und wir werden Sie alle versuchen zu unterstützen, die Hochschule papierfrei zu kriegen. Das, denke ich, kann man Ihnen Versprechen. Das war es für heute von mir, Michaela Leipersberger-Linda und meinem Gast, Dr. Dorin Kämse. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für das Gespräch. Auch ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Wir, das Kommunikationsteam der Hochschule, würden uns freuen, wenn Sie auch in unsere anderen Podcasts reinhören würden. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.